0: Chào mọi người, đem yên nghe số 11 đã bắt đầu rồi đây Hôm nay thì buổi sáng Sài Gòn rất là nóng luôn Nắng mà kiểu là mình đi trên đường mình cảm thấy giống như là da của mình bốc hơi luôn á Còn buổi chiều thì trời lại mưa Những cái ngày này thì chúng mình sẽ rất là dễ bị bệnh bởi vì thay đổi nhiệt độ đột ngột Cho nên là mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe nha Và phải nhớ là luôn mang nhiều áo mưa khi đi ra ngoài đường Hôm nay thì mình sẽ đọc cho mọi người nghe một quyển có tên là, tiếng Việt của nó là Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau Của Brian West Bác Brian West này thì là kiểu một bác sĩ tâm lý học Và bác nghiên cứu về việc là Mỗi, mỗi một chúng ta, cái bản thể của chúng ta là một linh hồn Và linh hồn của chúng ta sẽ trải qua nhiều kiếp sống khác nhau và sẽ linh hồn thì sẽ tồn tại mãi mãi Còn cái kiếp sống thì nó sẽ là một cái cái kiếp người trong vòng mấy chục năm thôi và mỗi một cái kiếp người đó thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm những cái hành trình riêng và bởi vì những cái hành trình đó nó sẽ hằn dấu trên cái tâm hồn của chúng ta và đôi khi nó sẽ tạo cho chúng ta những cái nỗi sợ vô hình hay là những cái um, sở thích nó khác lạ mà chúng ta không biết là vì sao Nhưng có thể đó là việc kiếp trước của chúng ta có một cái điều gì liên quan đến điều đó Mình thấy quyển sách này khá là hay Chị của mình đã giới thiệu cho mình cái quyển sách này Nhưng mà vì cái tên của nó là kiểu hơi lãng mạn, hơi kiểu tình cảm, chuyện, tiểu thuyết Cho nên là mình thấy cũng ít bạn bè mình kiểu biết đến và đọc thì... mình hy vọng là mọi người có thể dành thời gian để đọc quyển sách này bởi vì mình chắc chắn là các bạn sẽ không tiếc thời gian vì đã đọc qua nó nó thực sự uh, mang lại cho bạn một cái cái góc nhìn rất là khác về về mỗi về cuộc sống của bạn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu ngay chương 9 khi cố hồi tưởng lại, tôi đã vô thức nhìn thấy những trải nghiệm thuộc về một trạng thái tồn tại trước đây. Tôi từng sống ở Judea vào khoảng 18 thế kỷ trước. Nhưng tôi không hề biết rằng có một người như Chúa giê trong đó những người sống trong thời với mình. Ngày đó, những vì sao nhìn thấy tôi là một gã chăn cừu ở Assyria giờ đây, những vì sao nhìn thấy tôi là một người sống ở New Island Henry David Thoreau. Do phải đi công tác nên hai tuần sau đó Elizabeth mới quay lại trị liệu buổi tiếp theo Với cô, những chuyến công tác xa không phải là chuyện gì hiếm hoi Nụ cười rạng ngời của cô khi kết thúc buổi trị liệu trước giờ Đã phai nhạt Hiện thực và áp lực của cuộc sống hàng ngày lại đè nặng lên vai Elizabeth. Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục hành trình quay ngược thời gian. Cô đã bắt đầu nhớ lại những sự kiện và bài học quan trọng từ những kiếp sống khác. Cô đã nhìn thấy một tia sáng nhỏ nho của hạnh phúc và hy vọng. Và cô muốn nhiều hơn thế. Elizabeth nhanh chóng đạt đến trạng thái thôi miên sâu. Cô nhớ lại những viên đá có màu sắc đặc biệt, thay đổi theo ánh sáng ban ngày và ban đêm ở Jerusalem. Đôi khi là màu vàng, lúc khác lại là vàng hồng phớt hoặc màu be, nhưng rồi cũng lại quay về màu vàng. Cô nhớ lại rằng, thị trấn của mình nằm gần Jerusalem với những con đường nhỏ đất đá lỡm chởm, rồi những ngôi nhà, người dân, trang phục và phong tục của họ. Có một vài vườn nho, dăm ba cây sung, vài cánh đồng trồng lúa lanh và lúa mì. Nước được lấy từ chiếc giếng ở cuối đường. Có những cây sồi cổ thụ và những cây lụ ở gần giếng. Đây là thời kỳ mà Palestine thường diễn ra những hoạt động lớn về tôn giáo và tâm linh. Thời kỳ của những thay đổi, người dân không bao giờ đánh mất hy vọng bất chấp cuộc sống khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt khó khăn, Cũng như sự áp bức của những kẻ xâm lược tới từ Rome Cô nhớ cha mình tên là Ali Ông là một thợ làm gốm tại nhà Sử dụng nước giếng, ông tạo hình đất sét thành bát đĩa, chai lọ Cùng nhiều món đồ khác trong gia đình mình và dân làng Thậm chí còn đem bán ở Jerusalem Đôi khi, thương nhân ghé qua làng và mua bình, bát hoặc dụng cụ nấu nướng ở chỗ cha cô Elizabeth mô tả kỹ hơn về bàn xoay gốm, nhịp chân của cha cô trên chiếc bàn xoay và những chi tiết khác về cuộc sống trong ngôi làng nhỏ này Tên cô khi ấy là Miriam, một cô gái sống hạnh phúc giữa thời đại loạn lạc Sớm thôi, cuộc sống của cô sẽ vĩnh viễn thay đổi khi sự loạn lạc đó lan đến ngôi làng nơi cô sinh sống Chúng tôi tiến tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó cái chết sớm của cha cô dưới bàn tay của lính La Mã. Những kẻ thường xuyên hành hạ các tín đồ cơ đốc đầu tiên sống ở Palestine lúc bấy giờ. Chúng bày ra những trò chơi tàn độc chỉ nhằm mục đích tiêu khiển. Một trong những trò chơi này đã giết chết người cha yêu dấu của Miriam. Đầu tiên, đám lính trói quanh mắt cá chân Ali và cho ngựa kéo lê ông. Sau một phút dường như giày bất tận, con ngựa dừng lại. Cơ thể của cha cô bầm dập, nhưng ông vẫn sống sót, quá đổi kinh hoàng. Cô con gái của ông có thể nghe thấy tiếng hú hét của đám lính, nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ với bọn chúng. Sau đó, hai tên La Mã quấn đầu dây còn lại quanh ngực chúng và bắt đầu nhảy dựng lên, như thể một lũ ngộ. Cha cô lão đảo ngã về phía trước, dập đầu vào một tảng đá lớn. Ông bị thương nặng. Đám lính bỏ mặt ông lại trên con đường bụi bậm, sự vô nghĩa của tất cả mọi chuyện càng xoáy sâu thêm nỗi đau đớn xuyên thấu tiên ngang cô, trào dân cơn giận dữ và nỗi tuyệt vọng cay đắng trước cái chết oan nghiệt của người cha. Với đám lính, đây chỉ là một trò tiêu khiển. Chúng thậm chí còn không quen biết cha cô. Chúng chưa từng biết ông dịu dàng đến nhường nào khi chăm sóc từng vết bầm suốt nhỏ trên người cô, khi cô còn bé xíu. Chúng chưa từng nghe những câu chuyện hóm hỉnh của ông mỗi khi ông làm việc trên bàn xoay. Chúng chưa từng ngửi thấy mùi tóc của ông sau khi tắm Chúng chưa từng nhận được những nụ hôn và những cái ôm của ông Chúng chưa từng sống cả đời bên cạnh người đàn ông dịu dàng và chu đáo này Vậy mà chỉ trong một vài phút kinh hoàng Chúng đã cướp đi một cuộc đời tươi đẹp Và lấp đầy những năm tháng còn lại của Miriam Bằng một nỗi đau không bao giờ có thể chữa lành Một sự mất mát không gì thay thế được Và một cái hố không bao giờ có thể sang lắp chỉ để tiêu khiển sự vô nghĩa ấy như dán một cái tát vào cô những giọt nước mắt của nỗi đau và thù hận hòa lẫn vào nhau cô ngồi xuống nền đất bê bết máu ôm lấy đầu cha đặt vào lòng mình rồi khẽ đung đưa ông không thể nói được nữa máu chảy ra từ khóe miệng ông cô có thể nghe tiếng gầm gừ trong lồng ngực ông mỗi khi ông cố gắng thở cái chết đã cận kề Ánh sáng trong mắt ông ngả màu hoàng hôn Báo hiệu cái kết của cuộc đời Con yêu cha Cô khẽ thì thầm, buồn bã Nhìn vào đôi mắt tối tăm của ông Con sẽ luôn yêu cha Đôi mắt mơ hồ của ông nhìn lại về phía cô Và chớp mắt đầy thấu hiểu Trước khi nhắm lại lần cuối cùng Cô tiếp tục ngồi đung đưa Cho đến khi mặt trời lặn Gia đình cô và người dân trong làng nhẹ nhàng gỡ xác ông ra khỏi cô để chuẩn bị chôn cất. Trong tâm trí, cô vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của cha mình. Cô tin chắc rằng ông sẽ hiểu. Trong khi đang ngồi lặng người trước nỗi tuyệt vọng sâu thẳm của Elizabeth, tôi nhận thấy máy ghi âm không hoạt động. Tôi thay một cuộn băng mới vào, liền báo hiệu ghi âm lé sáng. Chúng tôi lại tiếp tục tiến hành ghi âm. Tâm trí tôi kết nổi. Buồn đau hiện thời của Elizabeth Với nỗi đau buồn tại Palestine cách đây gần 2.000 năm Liệu đây lại có phải là một trường hợp Mà nỗi đau khởi xa xưa Đang làm trầm trọng thêm nỗi đau hiện thời Liệu những trải nghiệm về luân hồi Và những nhận biết về sự sống sau cái chết Có chữa lành được nỗi đau này hay không Tôi tập trung trở lại với Elizabeth Tiến về phía trước đi tới sự kiện quan trọng tiếp theo trong kiếp sống đó. Tôi chỉ dẫn không có gì cả. Cô trả lời nghĩa là sao? Không có gì đặc biệt xảy ra cả. Tôi có thể nhìn thấy mọi chuyện sau đó nhưng không có gì xảy ra. Không có gì cả ư? Ừ. Đúng, không có gì. Cô kiên nhẫn lặp lại. Cô có kết hôn không? Không, tôi sống được. Không lâu lắm, tôi không quan tâm đến chuyện sống chết tôi không thực sự chăm sóc bản thân mình cái chết của người cha đã ảnh hưởng sâu sắc đến cô khiến cô suy nhược sức khỏe nghiêm trọng và sớm qua đời tôi đã rời khỏi cơ thể ấy elizabeth thông báo giờ cô đang thấy gì tôi đang trôi nổi trôi nổi giọng cô nhỏ dần ngay sau đó cô lại lên tiếng nhưng những lời nói không phải của cô giọng nói này trầm hơn và rất giàu nội lực giống như catherine Elizabeth có thể làm điều mà rất ít bệnh nhân của tôi làm được. Cô có thể truyền tải thông điệp từ những bậc thầy, những thực thể cấp cao vô hình, vô dạng. Tôi có thể lĩnh hội được những thông điệp tương tự mỗi khi thiền, nhưng khi nghe bệnh nhân nói, từ ngữ dường như mang ý nghĩa rõ ràng hơn. Tôi biết rằng mình phải tự tin hơn và khả năng của bản thân để lắng nghe, tiếp nhận và lĩnh hội những khái niệm tương tự từ họ. Hãy nhớ lấy, giọng nói vang lên. Hãy nhớ rằng bạn luôn được yêu thương, bạn luôn được bảo vệ và không bao giờ cô đơn. Bạn cũng là hiện thân của ánh sáng, trí tuệ và tình yêu và bạn không bao giờ bị lãng quên, không bao giờ bị bỏ mặc hoặc phớt lờ. Thân thể, não bộ, kể cả tâm trí của bạn đều không phải là bạn. Bạn là linh hồn. Tất cả những gì bạn phải làm là đánh thức, ký ức và nhớ lại. Linh hồn không có giới hạn, Dù là giới hạn về vật chất hay tinh thần Khi năng lượng rung động của linh hồn được làm chậm lại Để có thể trải nghiệm các môi trường Đậm đặc hơn Chẳng hạn như ở tầng mức đa chiều Linh hồn có thể kết tinh và chuyển hóa thành những cơ thể ngày càng đậm đặc hơn Trạng thái vật chất là đậm đặc nhất trong tất cả Khi ấy, tốc độ rung động trở nên chậm nhất Ở trong trạng thái này, thời gian trôi qua nhanh hơn Vì tỷ lệ nghịch với tốc độ rung động, khi tốc độ rung động tăng lên, thời gian sẽ chậm lại. Đây là lý do dẫn đến những khó khăn trong việc lựa chọn đúng cơ thể, đúng thời điểm để quay trở lại trạng thái vật chất. Do thời gian không tương ứng, cơ hội có thể bị bỏ qua. Có rất nhiều cấp độ của ý thức và nhiều trạng thái rung động. Bạn không cần phải biết tất cả những cấp độ này. Với 10 phút thì mình không thể nào có thể Trích um, ra một cái đoạn mà nó thật đầy đủ cho tất cả các bạn Nhưng mà mình nghĩ là um, Qua cái đoạn trích này thì mọi người cũng hiểu là Bằng cái phương pháp thôi miên thì cái cô gái trong câu chuyện đã quay trở về cái kiếp sống cách đó Hai năm của mình Trải nghiệm lại nỗi đau, mất cha Và cũng như là um, Cái sự gắn kết đó Nó kết nối với cái tình trạng hiện tại của cô gái ấy Và Làm Không phải là Đối với trường hợp của cô gái này thì không phải là chữa lành Cũng chưa hẳn là Cô ấy sẽ quên được cái nỗi đau đó Mà nó đang phai làm đậm hơn cái nỗi đau hiện tại của cô ấy Là cô ấy đã mất mẹ Thì Hi vọng là các bạn sẽ Thích cái câu chuyện này nếu mà các bạn muốn mình đọc hết cái câu chuyện cái quyển sách này thì mọi người có thể email cho mình nhé email mình để ở dưới điểm yên nghe bùi phúc a gmail com và mình là thanh tuyền chúc các bạn ngủ ngon